0: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mindskills to go dem Podcast, wo es ganz viel um Mindset-Themen geht. Und heute möchte ich mit dir über Burnout sprechen. Und vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen, denn diese Geschichte fängt vor zwei bis drei Jahren, glaube ich, an, dass mir das widerfahren ist. Und mh, ich muss dazu sagen, ich arbeite zum einen mit Privatpersonen zusammen, arbeite mit ihnen an Themen wie unter anderem Burnout, aber auch an Persönlichkeitsentwicklung, an bestimmten Themen zur Selbstentfaltung. Und ich arbeite aber eben auch mit Unternehmen zusammen. Das heißt also, ich gehe in die Unternehmen rein, berate sie in puncto Burnout-Prävention, in puncto Führungskräfteentwicklung, in puncto Soft-Skills und so weiter und so fort. Und vor zwei bis drei Jahren war ich mal eben bei einem Unternehmen, das war so ein mittelständisches mittelständischer Betrieb und hatte da eben unter anderem mit einer Führungskraft zu tun, die schon ziemlich am Ende war mit ihren Nerven, am Ende war mit ihrer Kraft, die einfach, ja, da war einfach nicht mehr viel Energie, nicht mehr viel Benzin im Tank, um, er hatte schon Schlafstörungen, er konnte sich eigentlich kaum noch wirklich gut konzentrieren, hatte schon immer wieder mal so Wutausbrüche, die die er sich eigentlich nicht erklären konnte, weil er eigentlich ein echt ruhiger, ein echt besonnener Typ war. Und trotzdem hat er sich immer wieder über Dinge aufgeregt, die eigentlich scheinbar unbedeutend und klein waren. Und das, das war für ihn komisch, da hat er sich schon ein bisschen... Mh, also er hat schon gemerkt, irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht bei ihm und hat sich dann eben an mich gewandt. Ich war damals schon im Unternehmen, habe schon damals eben andere Führungskräfte gecoacht und wir haben gemeinsam so ein bisschen an seinen Themen gearbeitet und es hat sich herausgestellt, ja, es war einfach zu viel. Es gab äh, eine ganze Menge an, an beruflichen Belastungsfaktoren, es gab auch ein schlechtes oder schwieriges Verhältnis zu seinem Vorgesetzten. Und dazu kamen dann auch noch ein paar andere Geschichten, die eher so in seinem privaten Umfeld lagen. Und ich habe gemerkt, boah, der ist echt belastet, dem geht's echt nicht gut. Und hatte dann ähm, nach Rücksprache mit mit dieser Führungskraft dann auch mit dem Geschäftsführer gesprochen. Und wir hatten, ich hatte ihm eben darauf angesprochen, dass es dem nicht gut geht und ob es nicht eine Idee wäre, dass wir uns mal zu dritt zusammensetzen. Gerade ebenso wegen den Themen Burnout-Prävention. Und er meinte dann, Burnout? Nee, Burnout gibt's doch gar nicht. Das ist doch nur eine Ausrede von Leuten, die die ihre eigenen Leistungsziele nicht erreichen können. Und also ich bin selten sprachlos, aber in dem Moment stand ich da und dachte mir, puh. Und habe durch, durchgeschnauft und nochmal, puh. Und irgendwie dachte ich mir, mh, puh, Also jetzt, jetzt konnte ich so ein bisschen besser verstehen, wie es dieser Führungskraft ging, wenn man da so abgekanzelt wird. Und wenn einfach die eigenen Befindlichkeiten so überhaupt gar keine Rolle spielen können oder beziehungsweise auch gar nicht spielen dürfen. Und ich war, ich war so ein bisschen, ja, paralysiert, weil ich mir eben dachte, Mensch, gerade er als Geschäftsführer sollte doch eigentlich ein Interesse daran haben, dass es seiner Führungskraft gut geht. Denn hey, wenn es der Führungskraft gut geht, geht es auch dem Team, was er leitet, gut. Und wenn es dem Team, was er leitet, gut geht, dann geht es auch meinem Unternehmen gut, weil dann entsprechende Umsatzzahlen und Ziele erreicht werden können. Eigentlich ganz logische Rechnung, dachte ich mir, aber ich hatte die Rechnung ohne diesen Geschäftsführer gemacht. Und du kannst dir wahrscheinlich denken, dass ich mit diesem Unternehmen dann nicht mehr viel zusammengearbeitet habe, weil einfach da die, wie soll man sagen, die Bereitschaft nicht so da war, sich solche soften Themen anzuschauen. Ja, und das erlebe ich leider immer wieder, dass man sagt, okay, die harten Zahlen, die harten Fakten, Umsätze, Ziele, was auch immer, diese, diese Daten sind wichtig, diese Daten zählen, aber wie es den Menschen geht, wie es den Angestellten und auch den Führungskräften geht, das ist oft was, was ganz, ganz schnell in den Hintergrund rückt, leider. Und ich möchte dir heute in dieser Podcast-Folge einfach drei Fakten zu Burnout erzählen, die wissenswert sind, egal ob du jetzt Führungskraft oder Fachkraft bist, aber einfach damit du für dich so ein bisschen eine Ahnung hast, hey, was hat es mit diesem Phänomen Burnout zu tun, bin ich vielleicht sogar selbstgefährdet und was kann ich machen, um dem zu entgehen beziehungsweise was führt zu Burnout und was sollte ich daher tun, tunlichst vermeiden. Und ich habe eben drei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist der, Menschen brennen aus, wenn der Druck zu hoch ist. Und das ist ja eigentlich ein No-Brainer, dachte ich. Ja, Also Menschen brennen aus, wenn der Druck zu hoch ist. Klingt eigentlich erstmal total logisch. Ja, aber stimmt gar nicht. Ich habe ich hab wiederum mit einigen anderen Leuten gesprochen und oft hört man dann so diese Einschätzung, doch Druck ist wichtig, weil unter Druck entstehen Diamanten. Ja, okay mag sein, aber wir sind einfach keine Gesteine, wir sind keine Diamanten, wir sind halt Menschen und Druck kann uns eben manchmal auch krank machen. Nicht immer, das stimmt, das muss ich auch zugeben. Druck kann auch wirklich förderlich sein, wenn er entsprechend auf die jeweilige Person angepasst ist. Ja? Aber kontinuierlicher Druck bei Leuten, die mit Druck nicht so gut umgehen können, führt dazu, dass der Körper sich, dass der Körper ständig auf Habachtstellung ist. Ja? Dass der Körper ständig innerlich angespannt ist. Und ständig unruhig ist und ständig sozusagen auf dem Sprung ist. Ja, der Körper ist ständig unter Strom, ständig im Stress. Und das ist auf Dauer was, was einfach leider zu körperlichen Symptomen führen kann. Von ganz großer Bedeutung sind hier so die, die zentralen äh, Angstantreiber. Also Angst ist der zentrale Antreiber, wenn es um Druck geht. Ja, Angst vor Fehlern, Angst vor einer negativen Bewertung vom Chef, Angst vor einer Kündigung, Angst davor, dass ich vor allen Leuten bloßgestellt werde. Ja, Also das sind so Ängste, die ganz tief in uns drinnen wirken und die uns dann dazu bringen, dass wir dem Druck nachgeben, dass wir volle Kanne weitermachen, obwohl wir eigentlich schon gar nicht mehr können. Ja. Und das geht eine Zeit lang gut, bis irgendwann der Druck einfach so hoch ist, dass sich wirklich körperliche Symptome einstellen. Das kann sein, dass ich Magenschmerzen kriege, ein Magengeschwür vielleicht, das kann sein, dass ich einen Hexenschuss kriege, das kann sein, dass ich Migräne und Kopfschmerzen bekomme, das kann sein. Dass sich eine Depression entwickle. Also die, die Ursache, die Symptome sind vielfältig. Die Ursache ist oft ähnlich, nämlich Druck, Belastung und zu viel Workload, ganz ganzen Allgemeinen. Wenn diese Symptome auftauchen, ist es leider meistens schon ein bisschen zu spät, um gegen sie anzukämpfen. Also man kann immer noch dagegen ankämpfen und das macht immer noch Sinn, um Gottes Willen. Aber viel mehr Sinn macht es schon, einen Schritt weiter vorne anzusetzen, bevor eben diese Symptome überhaupt erst auftauchen. Leider passiert das viel zu selten, denn die Leute denken sich immer noch, ach nee, das, äh, das haut schon noch hin, das geht schon noch, das passt schon noch irgendwie. Ja? Also Menschen brennen aus, wenn der Druck zu groß ist dann habe ich Punkt 2. Menschen brennen aus, wenn sie keine Wertschätzung und keine Anerkennung bekommen. Ist eigentlich der zweite No-Brainer. Also auch das dachte ich ist völlig klar. Ja, wie soll denn wie soll es denn jemandem gut gehen im Betrieb, wenn er immer nur zu hören kriegt, was er alles falsch macht? Oder wenn er immer nur nichts hört. Ja? Also Menschen brennen aus, wenn sie keine Wertschätzung oder Anerkennung bekommen. Es gibt dieses Sprichwort in Bayern und ich glaube auch bei den Schwaben, das heißt nicht geschimpft, ist globt nur. Also solange man nicht abgewertet und in die Pfanne gehauen wird, sollte man das als Lob sehen. Und ja, also kann man so machen. ist halt einfach trotzdem schön, wenn man sagt, hey Alex, das hast du verdammt geil gemacht. Das geht doch runter wie Öl. Also sowas möchte ich schon hören, ja. Aber leider ist diese Mentalität doch noch sehr, sehr weit verbreitet, gerade unter Führungskräften, dass man sagt, hey, nicht geschimpft, es globt nur. Denn hey, ich, ich werde ja von meinem Boss auch nicht gelobt. Ja, dann gebe ich es halt einfach auch nicht nach unten weiter. Ja, das, was ich nicht kriege, sollen auch meine Angestellten nicht bekommen. Oft ist das so ein bisschen die Devise. Oft wachsen Leute aber einfach auch so auf, dass sie, dass sie das schon von klein auf im Elternhaus quasi gelernt haben, dass man einfach, ja, dass man Lob halt nicht braucht, beziehungsweise Lob ist im Grunde die Abwesenheit von Kritik sozusagen, ja. Und dieses Szenario, dieses diese Herangehensweise oder diese 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 ja dieses Phänomen kann dann zu drei verschiedenen Szenarien führen. Nummer eins, was ich ganz oft beobachte, ist, dass die Leute einfach innerlich kündigen, dass sie sagen, hey, mein Chef interessiert sich nicht für mich, mein Chef findet mich nicht gut, mein Chef, dem bin ich irgendwie gleichgültig, ja, da. Warum soll ich eigentlich noch in die Arbeit gehen? Ja, natürlich gehen die trotzdem noch in die Arbeit, weil sie halt einen Arbeitsvertrag haben und weil sie einfach auf das Geld irgendwie angewiesen sind. Aber eigentlich sind sie innerlich schon längst gar nicht mehr da. Szenario 2 ist, dass das bei Leuten einfach ganz oft zu Selbstzweifeln und Verunsicherung führt. Also wenn ich nicht gelobt werde, quasi wenn ich kein Feedback bekomme, keine Rückkoppelung, dann weiß ich einfach nicht, ob das, was ich jetzt gemacht habe, gut war und ob ich es beim nächsten Mal wieder so machen soll oder ob was vielleicht völlig anderes gewünscht und besser wäre. Und deswegen hocke ich dann da vor der nächsten Aufgabe, vor meinem nächsten Projekt und denke mir, scheiße, ich weiß gar nicht, wie mein Chef das jetzt eigentlich äh, meint und was er gut findet und was eigentlich das, das Ziel ist, was ich erreichen soll. Und das dritte Szenario, was da manchmal zur Folge äh, oder was da manchmal passiert als Konsequenz ist, dass Leute, wenn sie nicht gelobt werden, einfach noch mehr Gas geben in der Hoffnung, dass sie dann endlich doch noch irgendwann gelobt werden. Also quasi die, diese Denkweise, wenn ich nur hart genug ranklotze, irgendwann lobt mich mein Chef schon. Und das ist leider ein Trugschluss, denn der Chef kann es halt einfach nicht oder macht es einfach nicht. Ja, und ich, ich, ich arbeite mich da auf und ich gebe Gas und ich mache noch mehr Überstunden und 50, 60, 70, 80 Stunden pro Woche. Aber das Lob kommt einfach nicht. Und irgendwann ist es einfach zu much und der Körper fährt runter. Der Körper zieht quasi die Notbremse und kommt ins Burnout. Ja. Was kann man da machen? als Führungskraft, ja klar, ich könnte einfach mal loben. Es ist gar nicht so schwer, es bricht einem da kein Zacken aus der Krone und es sorgt auch noch dafür, dass die Chemie im Team deutlich besser wird. So, also Punkt 2, Menschen brennen aus, wenn sie keine Wertschätzung und keine Anerkennung bekommen. Aber es gibt noch einen dritten Punkt und zwar muss man auch noch zur Ehrenrettung der Unternehmen sagen, dass Menschen auch dann ausbrennen, wenn sie etwas machen, was sie gar nicht wollen. Also das heißt, es sind nicht nur die Unternehmensschuld, um Gottes Willen, sondern natürlich liegt auch ein großer Anteil an den Betroffenen selbst. Ja, ich kenne viele Menschen, die einer Tätigkeit nachgehen, die gar nicht in Wünschen, gar nicht in Talenten und auch gar nicht in Möglichkeiten entspricht, die also etwas tun, was sie eigentlich gar nicht tun wollen. Ja, aber es bezahlt halt ihre Miete, es bezahlt ihr Abendessen, und insofern machen sie das. Aber eigentlich, eigentlich träumen sie von, von was ganz was anderem. Und wenn ich auf Dauer, wenn ich über einen längeren Zeitraum etwas mache, was nicht meinen Bedürfnissen, was nicht meinen Motiven entspricht, dann werde ich irgendwann entweder krank oder völlig abgestumpft. Ja, Und wer möchte schon wie so ein abgestumpfter, lebender Toter, wie so ein Zombie durch die Gegend laufen? Also ich nicht. Ja, Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich immer darauf achte, hey, mache ich das, was mir wirklich Spaß macht? Oder mache ich gerade irgendeinen Job, der zwar Kohle schafft, der aber eigentlich, boah, der mich eigentlich innerlich irgendwie zusammen bröckeln lässt. Ja, also ich habe eine Klientin gehabt, die war lange Zeit bei der Lufthansa als Flugbegleiterin, obwohl sie ab einem bestimmten Zeitpunkt eigentlich schon wusste, dass sie da gar nicht mehr, dass sie da gar nicht mehr arbeiten möchte. Ja, und trotzdem blieb sie noch viele Jahre danach dort, wo sie schon, obwohl sie schon wusste, sie möchte, das nicht mehr blieb, sie trotzdem noch, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben Jahre danach blieb sie noch da, einfach weil es eine sichere Stelle war weil ähm, ja, weil sie die Leute kannte, weil sie einfach so ein bisschen auch bequem vielleicht geworden war und natürlich eine Bewerbung ist immer auch mit viel Unsicherheit, mit viel Risiko verbunden. Ja, also mit solchen Fragen wie, hey, werde ich das überhaupt schaffen beim neuen Arbeitgeber? Wird es mir da überhaupt äh, genauso gut gehen, wie es mir jetzt geht? Oder ist es vielleicht wirklich ein Griff ins Klo und vielleicht habe ich es hier gar nicht so schlecht? Also alles, all solche Gedanken spielen da natürlich mit rein und verhindern oft, dass wir den nächsten Schritt machen und sagen, hey, ich wollte mich verändern, also mache ich es auch. Ja. Und diese Klientin von mir hat dann irgendwann tatsächlich den Schritt gewagt, hat bei Lufthansa gekündigt und macht jetzt gerade eine Ausbildung zu Erzieherin. Und es geht ihr so gut wie noch nie davor und sie hat endlich das gemacht, wovon sie schon immer geträumt hat. Obwohl sie jetzt gerade weniger verdient, obwohl es gerade die Zeiten auch durch Corona bedingt härter sind, aber sie macht endlich das, was sie will. Und hey, das bewirkt eine Menge. Und mein Fazit für heute wäre, Burnout gibt es gar nicht? Doch, Burnout gibt es ja wohl. Es hat halt viele Gesichter und es hat auch viele verschiedene Namen. Und ob du es jetzt Burnout nennst oder ob du es Stress nennst oder Erschöpfung oder Kopfweh oder Schlafstörung oder Depressionen oder sonst irgendwas, ist im Grunde total egal. Aber es gibt dieses Phänomen, dass es uns nicht gut geht, wenn wir Dinge machen, die uns nicht gut tun oder auch wenn wir an einem Platz sind, der uns nicht gut tut. Und deswegen frag dich immer, bin ich am richtigen Ort? Du kennst vielleicht von Eckart von Hirschhausen die Geschichte mit dem Pinguin. Falls du sie nicht kennst, möchte ich sie dir hier noch kurz zum Abschluss erzählen, weil sie wirklich richtig, richtig cool ist. Und zwar hat Eckart von Hirschhausen diese Geschichte so erzählt, dass er gemeint hat, Mensch, er war neulich erst im Zoo und hat sich da bei einem Pinguin ein bisschen die Zeit vertrieben und hat diese Pinguine mal etwas genauer studiert. Und er hat festgestellt, ja, diese Pinguine, das sind schon irgendwie ganz schön, ganz schön armselige Geschöpfe. Ja, die haben so knubbelige Beine, so einen watschelnden Gang, die haben zwar Flügel, können aber nicht fliegen, irgendwie schauen sie so ein bisschen lahmarschig aus und so richtig, also keine gute, also da hat die Evolution sich irgendwie nicht viel dabei gedacht. Da war die Evolution irgendwie nicht bei ihrer besten Performance angelangt. Und dann watschelt dieser eine Pinguin ins Wasser oder zur zur Klippe, springt die Klippe runter, landet im Wasser und fängt an zu schwimmen. Und da sagt dann Eckhard von Hirschhausen und in dem Moment dachte ich: Wow, was für eine Eleganz, was für eine Körperspannung, was für eine Dynamik. Also es kommt drauf an, wo du dich befindest. Wenn du als Pinguin zum Beispiel in der Wüste bist, dann bist du auf verlorenem Posten. Wenn du aber als Pinguin im Wasser bist, ja, dann geht es dir gut, dann kannst du all deine Stärken ausspielen. Und ähnlich ist es eben auch mit Burnout. Ich erlebe eben ganz oft, dass Leute in einen Burnout reingeraten, weil sie einfach nicht am richtigen Ort sind und weil sie es nicht schaffen, sich selbst an den richtigen Ort zu bringen. Sei es, weil der Chef blöd ist, sei es, weil sie selbst mit der Arbeit überfordert sind oder weil sie selbst einfach gar nicht das machen möchten, was sie gerade tun. Und das einfach nur mal so als kleiner Gedankenanstoß für dich, für den heutigen Tag. Ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei. Vielleicht kommst du ja ein bisschen ins Nachdenken. Und ähm, hey, würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit reinzapst. Bis dann, alles Gute, dein Alex.